0: Глава восьмая. Леди Темплин пишет письмо. «Так-так», – произнесла леди Темплин, опустив континентальную Дейли Mail и глядя на голубое Средиземное море. Ветка золотистой мимозы, висевшей у нее над головой, хорошо дополняла очаровательную картину. Золотоволосая и голубоглазая дама в очень удачно подобранном неглиже. То, что золотые волосы и нежно-розовая кожа лица были результатом деятельности профессионалов, было очевидно, тогда как голубые глаза были даром матери природы. В свои 44 леди Темплин все еще была красива. Хотя она и выглядела очаровательно, леди Темплин в тот момент совсем не думала о себе, то есть совсем не думала о том, как она в данный момент выглядит. Ее мысли были заняты более серьезными вопросами леди темплин хорошо знали на ривьере а приемы которые она устраивала на вилле маргарита пользовались заслуженной популярностью она была опытной женщиной которая была замужем четыре раза первый муж был полным недоразумением поэтому леди не часто вспоминала о нем в своих разговорах однако ему хватило мозгов умереть с похвальной быстротой после чего его вдова смогла осчастливить богатого производителя пуговиц тот тоже вознесся на небеса после трех лет семейной жизни. Говорили, что это произошло после «приятного вечера», проведенного с закадычными друзьями. После него настал черед Виконта Темплина, который и позволил Розале занять место на тех высотах, на которых она всегда мечтала оказаться. Полученный от Виконта титул женщина смогла сохранить и после четвертого замужества. Результатом четвертой свадьбы было одно сплошное удовольствие. Мистер Чарльз Эванс, очень красивый молодой человек, 27 лет от роду, с прекрасными манерами и неискоренимой любовью к спорту, понимавший толк в хороших вещах и не имевший ни пени своих денег, стал этим счастливцем. В принципе, леди Темплин была полностью удовлетворена своей жизнью, однако иногда ей приходилось задумываться о деньгах. Пуговщик оставил своей вдове довольно приличное состояние, но, как любила говорить леди Темплин, то да все, то было обесцениванием ценных бумаг в результате войны, а под все подразумевались несколько экстравагантные вкусы последнего лорда Темплина. Несколько уменьшили ее доходы, хотя она все еще была достаточно состоятельной женщиной. Но быть просто достаточно состоятельной совсем не соответствовало пожеланиям женщины с темпераментом Розалии Темплин. Поэтому в одно прекрасное январское утро она широко открыла свои голубые глаза и произнесла сакраментальное «так-так» после того, как прочитала небольшую заметку в газете. В это время на балконе был еще один человек – дочь леди Темплин – Досточтимая Ленокс Темплин. Такая дочь, как Ленокс, была настоящим несчастьем леди Темплин. Девушка, безо всякого такта, выглядевшая старше, чем была на самом деле и обладавшая странным ироничным юмором, заставляла свою мать чувствовать себя, мягко говоря, неуютно. «Милая, ты только посмотри», – произнесла леди Темплин. «Что именно?» Леди подняла газету и протянула ее дочери – отчеркнув ногтем тот параграф, который представлял интерес. Прочитав заметку, Ленокс не проявила, в отличие от своей матери, никакого волнения. Она просто вернула газету и спросила, «Ну и в чем тут дело? Такие вещи случаются на каждом шагу. Скупые старухи чуть ли не каждый день умирают в деревнях и оставляют миллионные состояния своим проницательным компаньонкам». «Я это знаю, милочка», – согласилась ее мать, «и уверена, что наследство не такое громадное, как об этом пишут. Эти газеты всегда очень неаккуратны. Но даже если уменьшить его вдвое...» «Ну и что? Ведь это не нам досталось», – заметила Ленокс. «Не совсем так, дорогая», – возразила леди Темплин. «Дело в том, что эта девушка, это Кэтрин Грей, она моя кузина. Она из вустершерских Греев, что жили в Эджворте. «Моя собственная кузина, только представь себе!» «Ага!» – промычала Ленокс. «Я просто подумала, чем здесь можно поживиться!» Закончила за нее фразу Ленокс со своей ускользающей улыбкой, которую ее мать совсем не понимала. Но, дорогая, заметила ее мать с легким упреком. Упрек был совсем легким, потому что Розалит Темплин давно привыкла к прямолинейности своей дочери и к тому, что она сама для себя называла неудобными высказываниями Ленокс. Я просто подумала, начала леди Темплин еще раз, сдвинув свои безукоризненно накрашенные брови. Доброе утро, Чаби, дорогой, что идешь играть в теннис, как это мило. Чаби, который, видимо, уже привык к этому обращению. По-доброму улыбнулся жене и небрежно заметил. «Прекрасно выглядишь в этой штучке персикового цвета». После чего продрейфовал мимо них и спустился по ступенькам. «Все-таки он прелесть», – промолвила леди Темплин с любовью, провожая взглядом своего мужа. «Так о чем же это я?» «Ах, да!» Она еще раз заставила себя вернуться к деловому разговору. «Я просто подумала...» «Ради всего святого, договори да же ты дальше, это я слышу уже в третий раз». «Просто, дорогая», – продолжила женщина, – «я подумала, что будет совсем неплохо, если я напишу, дорогой Кэтрин, и приглашу ее к нам сюда в гости». «Естественно, что она никогда не вращалась в обществе и будет разумной, если на первых порах ее представит близкий ей человек. От этого всем будет хорошо, и ей, и нам». «И сколько, думаешь, ты сможешь из нее вытянуть?» – спросила Ленокс. Мать посмотрела на нее, осуждающе и пробормотала. «Ну, конечно, нам придется заключить некое финансовое соглашение, потому что ты сама знаешь, то да се, война, твой бедный отец и Чаби. добавила Ленокс. «Ведь он довольно дорогая игрушка, согласись». «Насколько я помню, она была милой девочкой». Продолжила леди Темплин, не обращая внимания на ремарку дочери. «Спокойная, никогда не лезла вперед, не красавица и уж совсем не охотница за мужчинами». «То есть за Чабби можно не беспокоиться?» поинтересовалась леннокс Мать протестующе взглянула на девушку. «Чабби ни за что!» – начала была она. «Конечно, нет», – согласилась леннокс «Он просто не посмеет. Слишком уж он хорошо понимает» из чьих рук кормится. «Дорогая», – заметила леди, – «ты всегда так грубо выражаешься?» «Прости, пожалуйста», – извинилась Ленекс. Леди Темплин собрала газету, косметичку и всякие письма. «Я сейчас же напишу, милый Кэтрин», – сказала она, «и напомню ей о днях, проведенных в старом добром Эджворте. И направилась в дом, вся захваченная новой идеей. В отличие от миссис Харфилд, Леди Темплин не имела никаких проблем с написанием писем и легко написала четыре страницы, ни разу не остановившись и не задумавшись. Перечитывать написанное она тоже не стала, оставив все как есть. Кэтрин получила это письмо утром, в день приезда в Лондон. Однако так и неизвестно, смогла ли она прочитать что-то между строк или нет. Поставив чемодан, женщина поспешила на заранее назначенную встречу с адвокатами миссис Харфилд. Фирма была одной из старейших в Линкольн-Инфилдс и после секундной задержки Кэтрин предстала перед старшим партнером фирмы, пожилым джентльменом, с проницательными голубыми глазами и покровительственной манерой общения. Несколько минут они обсуждали завещание миссис Харфилд и связанные с ним юридические вопросы, а затем Кэтрин протянула адвокату письмо миссис сэмюэль. «Думаю, что должна показать вам его», – произнесла она. «Хотя все это выглядит довольно нелепо». Адвокат прочел письмо и слегка улыбнулся. «Довольно грубая попытка, мисс Грей. Думаю, что мне не надо объяснять вам, что эти люди не имеют никакого права на ваше наследство, и если они обратятся в суд, то шансов у них не будет никаких». Я так и подумала. «Человеческая натура иногда заставляет совершать ошибки». Я бы на месте миссис Сэмюэль Харфилд уповал на вашу доброту и благородство. Именно об этом я и хотела с вами поговорить, знаете ли. Я бы хотела, чтобы эти люди получили определенную сумму денег. Но у вас нет перед ними никаких обязательств. Я это знаю. Поймите, что они не поймут тех мотивов, которыми вы руководствуетесь, передавая им эти деньги». «Скорее всего, они подумают, что вы решили от них откупиться, хотя это не станет причиной их отказа принять ваш дар». «Я все понимаю, но ничего не могу поделать. Я бы посоветовал вам, мисс Грей, забыть об этой идее». «Я знаю, что вы правы», – покачала головой Кэтрин, «но тем не менее хочу, чтобы это было сделано». «Они ухватятся за эти деньги, а потом будут досаждать вас еще больше». «Что уж», – решительно сказала женщина, – «будь что будет». Пусть делают, что хотят. Каждый получает удовольствие от жизни по-своему. Ведь они были, в конце концов, единственными родственниками миссис Харфилд. И хотя они и презирали ее, как бедную родственницу, и не обращали на нее никакого внимания, пока она была жива, мне кажется несправедливым, что они вообще ничего не получат». Кэтрин настояла на своем, хотя адвокат и был против, и вышла на Лондонскую улицу с приятным чувством уверенности, что теперь может спокойно распоряжаться своим наследством и строить планы на будущее. Первым делом она отправилась в заведение известного модельера. Ее встретила пожилая худая француженка, чем-то похожая на грезящую его герцогиню. Слова Кэтрин показались ей очень наивными. Я бы хотела, если это возможно, полностью отдать себя в ваши руки. Всю жизнь я была очень бедна и ничего не знаю об одежде, а теперь у меня появились деньги, и я бы хотела приодеться». Француженка была совершенно очарована. У нее был аристократический темперамент, который был здорово уязвлен в тот день визитом аргентинской мясной королевы, настоявшей на выборе моделей, которые меньше всего подходили к ее колоритной красоте. Она осмотрела Кэтрин внимательным, умным взглядом. Да-да, для нас это будет большая честь. У мадемуазель очень хорошая фигура, ей больше всего подойдут простые линии. И потом, вы слишком англичанка. Некоторые люди обиделись бы, услышав от меня такое, но мадуазель нет, ни в коем случае. Красивая англичанка – это самый изысканный стиль. Неожиданно маска мечтающей герцогини исчезла. Она стала выкрикивать указания разным манекенщицам. «Клотильда, Вирджини, побыстрее, моей крошки!» «Маленький светло-серый костюмчик!» «И вечерний вздох осени!» «Марсель, девочка, быстро маленький крепдешиновый костюм цвета мимозы!» Это было восхитительное утро. Марсель, Клотильда и Вирджини, измученные и слегка надменные, медленно проходили, изгибаясь и виляя бедрами, как это делают все манекенщицы с незапамятных времен. Герцогиня стояла рядом с Кэтрин и что-то записывала в маленькую книжечку. «Прекрасный выбор, мадемуазель. У мадмуазель великолепный вкус, это правда!» Если мадмуазель собирается на ривьеру, то эти маленькие костюмы – самый лучший выбор этой зимой. «Я бы хотела еще раз посмотреть то вечернее платье», – попросила Кэтрин, – «то сиреневое». Вирджини, медленно кружась, появилась в вечернем платье. «Это самое красивое из всех», – сказала Кэтрин, наслаждаясь утонченным сочетанием сиреневого, серого и голубого цветов. «Как вы сказали, оно называется?» Вздох осени. Да-да-да, это платье как будто создано для мадмуазель. Что, э... <coughs> что же было в этих словах, что наполнило душу Кэтрин легкой грустью, когда она покинула модный дом? Вздох осени. Это платье как будто создано для мадемуазель. Осень, да, для нее уже наступила осень. Для нее, которая никогда не знала ни весны, ни лета, и теперь уже никогда их не узнает. Она потеряла что-то, что никогда уже к ней не вернется. Все эти годы неволи в сент -Мэри мид в то время как жизнь проходила мимо. «А ведь я идиотка», — сказала сама себе женщина. «Полная идиотка. Ну что мне еще надо? Месяц назад я была больше довольна жизнью, чем сейчас». Она достала из сумочки письмо леди Темплин, которое получила сегодня утром. Кэтрин была далеко не дурочкой, она прекрасно поняла все нюансы письма и догадалась о причинах, которые заставили леди Темплин вдруг вспомнить о давно позабытой родственнице. От компании своей родственницы леди Темплин ожидала конкретную выгоду, а совсем не удовольствие. Ну и почему нет? Выгоду получат они обе. «Я поеду», – решила Кэтрин. В этот момент она шла по Пикадилли и решительно повернула к Куку, с тем, чтобы немедленно решить все вопросы, связанные с этим путешествием. Ей пришлось подождать несколько минут. Мужчина, с которым был занят клерк, тоже ехал на ривьеру. Кэтрин показалось, что весь свет едет сегодня в ту сторону. Что же, впервые в жизни она делает то же, что и все остальные. Мужчина, стоявший перед нею, резко повернулся, и Кэтрин заняла его место. Пока она рассказывала о своих пожеланиях клерку, Часть ее мыслей находилась где-то далеко. Лицо этого человека было смутно ей знакомо. Где она могла видеть его раньше? Вдруг Кэтрин вспомнила. Это было утром в гостинице «Совой» прямо около ее номера. Кэтрин столкнулась с ним в коридоре. Очень странное совпадение – две случайные встречи в один и тот же день. Чувствуя какое-то беспокойство, причину, которого она сама не могла определить, женщина посмотрела через плечо. Молодой человек стоял в дверях, глядя на нее. По телу Кэтрин прошла холодная дрожь. Она ощутила приближение какой-то трагедии, надвигающегося рока. Она отмахнулась от этих ощущений, призвав на помощь весь свой здравый смысл и стала внимательно слушать, что говорил ей клерк.